0: Es tiempo
1: de volver al decretazo brutal que, por supuesto, tiene un eje en la, en la economía. Eh, esto de las desregulaciones, lo digo en función de, de aquel que por ahí está entrando a la vida política y económica de la Argentina. Y voy a, a pedirle a Martín Epstein, hombre de, del CEPA, que nos dé una mano. Eh, es prácticamente algo. A ver. ...no pasa por lo inédito... Sino, ...si yo agarro... ...una especie de, de, de mapa... ...del globo... ...y trato de buscar un país... ...que tenga regulación cero... ...la verdad que... Me, ...yo creo que no existe... ...me cuesta encontrarlo... ...y si lo encuentro... ...lo único que voy a encontrar es... ...republiquetas bananeras... Este, ...protectorados... Eh, ...colonias... ...pero no voy a encontrar un proyecto de país... Quiero preguntarle, para abrir un poco el fuego, Martín, buen día, ¿qué tal, cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Oh, hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Arrancar por ahí, por este país que, que propone mi ley, ¿existe en algún otro lugar del planeta?
0: No, la verdad que así como él lo plantea, como él lo considera, no no existe. De hecho, eh, es el primer experimento de un intento de desregulación masiva y de retirada masiva del Estado de tantos sí. ámbitos en simultáneo. Digo, Yo no tengo, eh, no tengo punto de comparación... Eh, lógicamente, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, no hay países de este estilo. Eh, sí puede haber eh, países que funcionen como paraísos fiscales, pero estamos hablando claro. de pequeños, pequeños lugares, pequeños reductos eh, en los cuales eh, no hay actividad productiva, no hay mercado de trabajo como el nuestro, no hay mercado interno en general, pero estamos hablando de... Eh, pequeñas islas que funcionan como paraíso turístico que al mismo tiempo son paraíso fiscal. Sí, señor. Eh, en ese sentido, la Argentina no es eso. Eh, y lo que nos enteramos ayer, en realidad ya se venía sabiendo porque era como una especie de decreto que se anunció eh, en, en, en cuotas. Eh, es un proceso de desregulación que la Argentina no tiene registro histórico ni siquiera, venimos a decir, digo, estamos eh, en, en las primeras horas de, de analizar en la profundidad de ese, de ese decreto, ni siquiera en los primeros meses de la dictadura se dio un proceso de desregulación como el que quiere hacer
1: ley ahora. Sí. Eh, da la, la sensación que es apurar, eh, en función del capital político que, que reunió ley en, en la segunda vuelta, pero es apurar a, a llevar un todo o nada, ¿no? Como serían en la taba a, a plata o mierda, todo el capital político en una cadena nacional, ¿no? Que para los que por ahí tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, suena a dos cadenas, ¿no? Una mucho más cercana, que es el, eh, la, la cadena de López Murphy, y otra un poquito más lejana, que es eh, la de Celestino Rodrigo. Los dos ministros duraron una cadena.
0: Sí, efectivamente es una... Eh, 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 ver, yo parto de un principio que yo creo que mi ley eh, hace una lectura errada del de, eh, resultado electoral. ¿sí? Bien. Eh, y esto no quiere decir que no tenga legitimidad para ser presidente, sí que se entienda, no estoy cuestionando la legitimidad de mi ley presidente. Pero él considera que el 56% que lo votó en el balotaje eh, es un electorado que no solo apoya el ajuste que mi propone, sino que además está de acuerdo con la forma que Millet claro. Millet propone para ese ajuste.
1: Como si cada. Yo creo que hay varias tribus dentro del voto a mi ley, y él cree que todos lo votaron este, con todo el menú completo.
0: Sí, además de eso, y, digamos, coincido y además eh, la sensación es que eh, el voto en mi ley es una especie de voto en blanco, sino una especie de cheque en blanco, y digo, sí, como, bueno, hace sí. lo que vos creas que haya que hacer para que esto vaya para el lugar que vos crees. Bueno, yo creo que ni siquiera el 30% que lo votó en la primera vuelta estaría de acuerdo o está de acuerdo con eh, este tipo de eh, destrucción de eh, las regulaciones estatales que mi ley está planteando. Pero porque además, digo, esto nos afecta a todos y a todas. Eh, desde la eliminación de la ley de alquileres, con lo cual ahora todas las personas que tienen que alquilar, están en un limbo y no saben sí. si el contrato va a ser de dos años, de un mes, de dos meses, si es en dólares, si se renueva mensualmente, si el ajuste es periódico basado en qué tipo de índice, no lo saben. Eh, hasta quienes trabajamos en cualquier sector de la economía, si ¿sí? cuando vos te fijas eh, las limitaciones al derecho de protesta que plantea el decreto de mi ley, básicamente interviene sobre todos los sectores de la economía que ahora eh, van a tener que garantizar un 50% del funcionamiento de la actividad, lo cual imposibilita cualquier, cualquier tipo de reclamo colectivo. Sí. Está yendo a eh, tocar nudos centrales de la construcción del derecho laboral consagrado en la Argentina desde el peronismo para acá. Es un proceso de eh, degradación del de, eh, Estado de Derecho fenomenal en un decreto.
1: Sí. Eh, eh, creo que para, para muchos tendrá que ser un libro de cabecera, un libertario se encuentra con un oso ¿no? eh, en esa única experiencia que se dio en el pueblito libertario de Grafton ¿no? donde los tipos ganó un, un alcalde libertario y generó algo parecido a esto pero quizá mucho más profundo y en determinado momento los osos empezaron a invadir el pueblo porque no había estado que que regule su ingreso, que no lo frene, hasta que un día se comieron un tipo. Y ese día es como que tuvieron que decir, che, y si vuelve el Estado, eh, tomando la metáfora de, y, che, y si vuelve el Estado, ¿hasta dónde la sociedad argentina, y lo digo en función de los cacerolazos de ayer, la protesta de ayer, va a permitir, inclusive aquel que lo votó a Mila, y como bien vos lo planteabas, que se toque una línea, de cada uno de los derechos, que además son, recordamos, sobre todo en materia laboral, progresivos. No puedo ir para atrás, siempre tengo que ir hacia adelante.
0: Sí, sí. ahí tengo un interrogante muy fuerte, que es cómo va a jugar el entramado político y qué, qué actitud va a tomar. En principio, eh, por lo menos por declaraciones en redes, nos encontramos con que gran parte del... Del, del entramado político opositor se manifiesta abiertamente en contra sí. y que va a hacer todo lo posible para ponerle un límite a este eh, a este intento de violar el sistema republicano. y En algún punto mi ley se está eh, arrogando el, el rol del poder legislativo, está derogando y, y modificando leyes como si fuese el Parlamento sí. eh, y no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia detrás de esas medidas. ¿sí? Eh, entonces... La, la primera cuestión va a ser qué límite le, le va a poner el pueblo, evidentemente algún límite le puede llegar a poner a esta, a esta medida, eh, pero lógicamente acá hace falta un límite puesto desde el, desde el poder político y desde el poder judicial. Sí. Eh, si, si frente a una avanzada tan, tan anticonstitucional, tan eh, antirepublicana como la que está haciendo mi ley, no se le pone un freno desde los poderes del Estado... El peligro es mucho mayor incluso que este decreto. ¿sí? Es, es es el inicio de un gobierno autocrático en el cual el Parlamento directamente quede anulado y el Poder Judicial o convalide o eh, se vea marginado de cualquier tipo de discusión. Me parece que el peligro que abre el decreto es, va mucho más allá de eh, las desregulaciones que plantea.
1: Eh, a ver, lo charlábamos recién con, con algunas de esas voces que nos, nos dieron una manito y metieron mucho valor agregado a lo que... Nosotros planteábamos, póngale que esto dure. No sé, dos o tres meses, en ese lapso, tanto el Congreso, por ahí hasta el Poder Judicial, se ponen de pie, ponen las cosas en su lugar, y la cocina que hoy, la, la heladera que hoy está en el living, vuelve a la cocina. Eh, en ese lapso, qué desastre económico, y en algunos casos, eh, con consecuencias bastante complejas, no te digo irreparables, pero más pero un despido es algo irreparable, pero digo, qué consecuencias económicas en tan poco tiempo se pueden llevar a cabo.
0: Mira, es muy difícil de me medir, Gustavo, el, el impacto que pueda tener, sobre todo porque por la forma en la cual se eligió hacer este proceso de desregulación, hoy el paquete de, de, de desregulaciones está vigente. ¿sí? Este, desde que se publica en el boletín oficial, eh, el decreto tiene fuerza de ley hasta tanto se lo pueda revertir, si es que se lo puede revertir. Con lo cual, de acá que se produzca ese hecho, si es que pasa, eh, lo que está rigiendo son todas las derogaciones y todas las modificaciones al, al, a las leyes, a los códigos. digo, Se metió con el Código Civil y Comercial, con el Código Aeronáutico. Digo, hay un, no hay no hay, no hay hay punto de comparación con el nivel de, de, de avanzada de, del decreto de Miller. digo Hasta que se revierta, si es que se revierte, todo lo que el decreto plantea funciona. Y esto quiere decir las tarjetas de crédito van a poder subir los costos de, 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 de tener la tarjeta de refinanciar, eh, los empleadores van a poder eh, considerar que si tienen un, una empresa de menos de cinco trabajadores, no son trabajadores, sino que son colaboradores, y esos laborantes pierden derechos laborales, eh, cualquier rubro de la economía que quiera hacer un tipo de protesta van a decirle, no, te voy a echar con despido justificado porque eh, sos una actividad esencial, o tenés que garantizar el 50% la actividad y no lo garantizás, digo, el escenario que se abre de acá hasta que se pueda revertir esto si se puede es preocupante, es
1: grave. Claro. No importa que esto dure poco, en ese lapso eh, puede pasar cualquier cosa. La transferencia de recursos seguramente ya habrá cumplido su su objetivo del bolsillo obrero al a capital concentrado y, y chao, ya está listo. Por más que este, esto es como el presidente ecuatoriano que generó la dolarización y que hoy vive dando cátedras en Estados Unidos. Ya está, el mal, el mal se hizo y serán generaciones las que sufran eso, aunque el tipo hoy no puede entrar a Ecuador.
0: Sí, completamente. Yo siento que mi ley está yendo a fondo con todo, no tiene demasiada preocupación por el resultado de la legitimidad. Sí, sí, sí. No, no, me parece que no, no va por ahí. Eh, no es un presidente que esté pensando en eh, sitios electorales, en reelecciones, en una de que está... Eh, eso, empoderándose para hacer lo que él tiene ganas de hacer, lo que cree que hay que hacer. Eh, y ya demostró, digo, por esto no es algo nuevo. No, no es que mi ley eh, vendió salarios y revolución productiva y nos encontramos con un proceso de desregulación. Lo llamativo es que el tipo cree que tiene legitimación para hacer todo lo que está haciendo. Sí. Eh, y esto va en contra de, 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 de los principios más básicos del Estado de Derecho. O sea, no, vos no podés avanzar en un esquema de destrucción del de entramado normativo de nuestro país de esta manera. No se puede, no corresponde. Es anticonstitucional, es antidemocrático. Ahora, la pregunta es, ¿qué límites se le va a poder poner a esto? ¿Les puedo aportar algo? Ahí. Dale. No mandó las medidas al Congreso porque la idea es mostrar una imagen de cambio de régimen. Federico Sturzenegger explicó que la emergencia del DNU es la necesidad de dar una señal de que Argentina cambia de rumbo, y aseguró el decreto. Es solo un pedacito de las reformas. Ah, me, me llama la atención porque hay, habría que decirle que en realidad no es interpretativo el concepto de urgencia. Claro. La propia Constitución plantea que es una urgencia. Pero no es que eh, urgencia es lo que yo considero que es una urgencia. Porque bajo ese principio, digo, todo podría ser legislado bajo decreto de necesidad de urgencia. Porque la urgencia es lo que uno considera tal y sería sí. subjetivo en ese contexto. Pero la urgencia implica... Una necesidad imperiosa de tomar una decisión que no puede esperar los tiempos legislativos porque, por distintas razones, los tiempos legislativos requieren eh, más, digamos, más, más tiempo que el que vos necesitas para resolver esto. Ahora, eh, derogar la ley de Góndola tiene ese carácter urgente. ¿Por qué? ¿Dejar a las personas sin, contrato, sin, sin legislación en materia de contrato de alquiler tiene esa urgencia? No, la verdad que no. Eh, modificar el código aeronáutico para que puedan entrar empresas de otros países a, a competir con la, con aerolíneas de manera regular es urgente. ¿Cuál no es la urgencia en este en este decreto? Pero claramente la urgencia tiene que ver con que ellos consideran que es ahora por todo y, y tratar de pasarla de la manera más, más, eh, más drástica posible en el corto plazo.
1: Bueno, eh, esto es día a día, ¿no? Eh, por lo tanto, uno... Lo que, lo que hace es este, prometer nuevos encuentros para que eh, el debate nos siga dando una mano, pero da la sensación que esto recién empieza y que obviamente cada 24 horas, sobre todo en función de, de lo que será el reclamo golpeando las puertas de tribunales, de eh, todos los actores sociales, todos los representantes de los actores sociales, van a, van a multiplicar a partir, a partir de hoy. Martín, un gran abrazo, gracias por estos minutos de tu tiempo. Eh. Abrazo, Gustavo, un placer y hasta la próxima. La palabra de Martín Epstein, analista económico de CEPA.